0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktexperte Heiko Böhmer von Shareholder Value zum Thema China und Handelskrieg den Leiter der Devisenstrategie der Commerzbank Ulrich Leuchtmann zum Euro-Dollar und Remimbi, zu den Zahlen der Unica CEO Dr. Andreas Brandstetter und zu seiner aktuellen Strategie Wikifolio-Trader Mahan Taveldari aka Mathematiker mit seinem Wikifolio Videospiele. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nachdem der DAX sich so schön über der Marke von 11.000 Punkten halten konnte, selbst am Donnerstag, an dem trotz Feiertag die Börse geöffnet hatte und weiter gehandelt wurde, musste er die runde Marke am Freitag abgeben. Grund war ein Thema, das wir fast schon verdrängt hatten vor lauter Corona. Der Handelskrieg zwischen China und den USA. Dazu gleich mehr. Am Nachmittag deutete dann die EZB an, dass das Anleihekaufprogramm eventuell verlängert werden könnte. Damit war die Stimmung dann doch wieder ganz gut. Auch die negative Wall Street konnte die Laune nicht mehr verderben. Die 11.000 wurde zurückgeholt und wir nehmen sie mit ins Wochenende. Schlusskurs im DAX 11.074 Punkte plus 0,01 Prozent. Deutlicher sah es im ATX aus, plus 1,3 2.127 Punkte.
2: Mein Name ist Adrian Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Atta, Brückentag an der Börse. Wir beide sind da, keiner von uns macht Brückentag. Auch gestern war schon Handel. Man konnte ja in den letzten Tagen das Gefühl bekommen, dass die Marktteilnehmer gar nicht mehr auf das schauen, was die Börse normalerweise bewegt. Also sagen wir mal Berichtssaison, Konjunkturdaten, Wirtschaftsmeldungen, Nicht mal Trump, sondern eigentlich eher darauf, was aus der Medizin kommt. Also wer hat den Impfstoff zuerst? Wie gut ist der Fortschritt? Wann könnte es soweit sein? Und plötzlich war die Laune gut an der Börse. Dann kam der Feiertag. Ihr habt ja weitergearbeitet, die Börse hatte wie gesagt offen und der hat ein altes Thema für den Freitag mitgebracht, Handelskrieg USA-China. In China beginnt ja der Nationale Volkskongress und plötzlich ist die Stimmung nicht mehr ganz so gut. Atta, was für Meldungen sind es denn wirklich, die ihr euch gerade anschaut?
2: Wie du schon richtig gesagt hast, ich bin, glaube zuerst Börsenhändler und mittlerweile bin ich Hobbyvirologe. In der Tat, es ist hier gerade viel los. Wir sind beim DAX wieder über die 11.000 gekommen. Wir schwächeln gerade momentan wieder, uns geht ein bisschen die Puste aus. Und in der Tat schauen wir jetzt doch vermehrt wieder auf China, da es hat sich so ein bisschen eingetrübt. Handelskrieg will ich noch nicht sagen, aber Spannungen sind da und China hat zum ersten Mal seit Langem keine Wachstumsziele mehr rausgegeben. Dann sage ich mal dazu, wieso macht man das? Vielleicht hat man keine Wachstumsziele
1: mehr, Sebastian. Was habt ihr mit dem DAX gemacht? Schauen wir auf die meist gehandelten Produkte. Wurden bei euch eigentlich dementsprechend dann mehr Put- oder Call-Produkte gehandelt oder wie hat man sich das vorzustellen? Gehen die Anleger eher von steigenden oder von fallenden Kursen aus?
2: In der Tat ist es momentan ein ausgeglichenes Bild, aber äh, wenn man bedenkt, die letzten Wochen hatten wir doch viele Anleger, die auf Longs gesetzt haben. Momentan ist das nicht mehr so. Die Anleger versuchen hier Kurzfristig Gewinne mitzunehmen und in der Tat sehen wir auch hier äh, vermehrt Käufe in Turbo Putz auf den DAX. Mein Name ist Heiko Böhmer, ich bin
0: Kapitalmarktexperte der Shareholder Value Management AG.
1: Und ich möchte heute mit einem Thema starten, das ja fast schon in den Hintergrund gerückt ist, beziehungsweise Börsianer Hinterkopf. Plötzlich wieder ganz oben auf der Agenda der Handelskrieg China-USA. China ist im Gespräch, weil der Nationale Volkskongress startet. Der Handelskrieg, weil Donald Trump wieder begonnen hat, seine Verbalangriffe auf China zu starten. Und das mitten in der Corona-Krise. Die Börse reagiert ja so, wie wir das in den vergangenen zwei Jahren bei Handelskriegthemen immer gesehen haben, mit Minus. Nur muss man ja sagen, dass da im Moment nicht wirklich was passiert im Handelskrieg, sondern das Thema eben nur wieder etwas präsenter ist. Also vielleicht muss man da auch mal ein bisschen die Sorge jetzt rausnehmen. Ich möchte das gar nicht überdramatisieren. Frage ich einfach mal so, wie beobachten Sie das? Welche Rolle spielt der Handelskrieg gerade in Ihren Überlegungen?
0: Ja, es ist eigentlich ein wichtiger Aspekt, den Sie schon angebracht haben. Es passiert aktuell eigentlich gar nichts. Was haben wir denn? Wir haben das Phase-1-Abkommen zwischen China und den USA. Das gilt. Daran will sich China auch weiterhalten. Das haben die ja jetzt auch schon verkündet auf dem Volkskongress. Und im Endeffekt, ob es und wie es zum Phase-2-Abkommen kommt, das muss man dann erst einmal schauen. Daher schauen wir auch nicht so intensiv jetzt eigentlich auf das Thema, denn es ist erstens zu kurzfristig und zweitens auch zu schwanken und es ist ja noch nicht so viel passiert. Es ist eher wieder mal als Ablenkung auch von Donald Trump zu sehen, dieses Säbelrasseln, was jetzt zu hören ist, um einfach wieder von innenpolitischen Problemen abzulenken. Denn zum einen ist seine Wirtschaft massiv eingebrochen, kurzer Blick auf den US-Arbeitsmarkt, über 40 Millionen neue Arbeitslose und der gesamte Aufbau der Jobs seit 2010 hat sich in gut vier Wochen eigentlich in Luft aufgelöst. Und die Zahl der Corona-Toten in den USA, die wird schon bald die Marke der 100.000 erreichen. Und das ist natürlich wirklich etwas, was belastet innenpolitisch und deswegen eher ein außenpolitisches Manöver von Trump.
1: Abgelöst hat China ja ein anderes Thema der letzten Tage. Pharma und Biotech. Man hatte fast das Gefühl, dass die Börse nur noch ein Thema kennt. Wer hat den Impfstoff gegen Covid-19? Wie gut kommen die Biotechs voran? Wann könnte es soweit sein? Und, und, und. Damit könnte und konnte man gutes Geld verdienen. Auch wenn man längerfristig denkt, wie das in Ihrem Haus der Fall ist, ist Healthcare und Gesundheit natürlich ein großes Thema der Zukunft. Sind Sie da gerade eigentlich mit dabei in diesem Spiel, in einer Branche, in der ja jede Menge passiert?
0: Also keine Frage. Also diese Corona-Gefahr, die kann wirklich nur überwunden werden, wenn ein Impfstoff gefunden wird. Aber aktuell ist es ja noch völlig unklar, wer da die Nase vorn haben wird. Und daher ist das, was wir alles aktuell an der Börse erleben, reine Spekulation. Und das passt eben nicht zu unserer Philosophie des Value Investings. Wir haben eben diesen langfristigen Blick, den Sie auch gerade schon erwähnt haben. Und ein wichtiger Aspekt, auf den wir immer schauen, ist der wirtschaftliche Burggraben. Also wirklich der Vorteil, den sich Unternehmen gegenüber der Konkurrenz aufgebaut haben und den auch verteidigen können. Und sowas gibt es tatsächlich im Pharmabereich, aber eben unter anderen Aspekten. Beispielsweise Novo Nordisk ist hier ein gutes Beispiel. Das ist der weltgrößte Insulinhersteller. Der ist jetzt schon sehr gut positioniert. Und das passt eben auch deutlich besser zum Value-Investing, wo es eben um langfristige Entwicklung geht. Sicherlich wird der Gewinner bei dieser impfstoff möchte ich mal sagen, Natürlich komplett durchstarten, aber welche Hysterie wir gerade erleben, sieht man ja daran, dass selbst Phase-1-Ergebnisse jetzt schon so hoch gejubelt werden, aber das sind ja erst Ergebnisse mit wenigen Probanden gewesen und das sollte man wirklich nicht überbewerten.
3: Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich bin Leiter der Devisenstrategie bei der Commerzbank.
1: Das bedeutet, wir werfen unseren Blick wieder auf den Devisenmarkt, starten mit dem Euro-Dollar-Währungspaar. Beide Seiten haben ja Notenbanken, die auf volle Offensive setzen. Die Geldpolitik ist, ich würde mal fast behaupten, maximal gelockert. In den USA hatten wir zuletzt immer wieder das Thema negative Leitzinsen. Also man wird kreativ, man überlegt sich, wo könnte man vielleicht noch weiter lockern. Der Dollar ist gefallen daraufhin, als dieses Stichwort aufgetaucht ist, auch wenn noch nichts beschlossen ist. Aber auch der Euro orientiert sich ja tendenziell eher nach unten. Da haben wir wieder diesen Währungsabwertungswettlauf, über den schon oft gesprochen wurde. Herr Leuchtmann, wie beurteilen Sie gerade Euro-Dollar?
3: Naja, in der Tat, die Zentralbanken haben tatsächlich nahe dem Maximum, was sie mit den Zinsen machen können. Und ja, sie haben recht, bei der Fett gibt es bei der US-Notenbank, gibt es Spekulationen darüber, dass sie den sogar negativ machen könnte. Aber alle sind davon überzeugt, dass es nicht sehr negativ werden könnte. Wir haben es schon beim Euro gesehen, die minus 50, die wir dort hatten, ist im Grunde jetzt die Untergrenze oder extrem nah an der Untergrenze. Im Grunde gilt also für beide Zentralbanken, sie können nicht mehr viel machen in Richtung Lockerung. Und in die andere Richtung ist es sowieso nicht opportun momentan, irgendwas zu machen, solange die Wirtschaften in beiden Volkswirtschaften unter Corona leiden. Das heißt also, bei den Zentralbanken haben wir im Grunde die Situation, dass keine großen Überraschungen von beiden erwartet werden. Das führt übrigens auch dazu, dass die Schwankungsbreiten von Wechselkursen wieder recht gering sind. Also trotz Corona bewegt sich Euro-Dollar, Sie haben es angesprochen, mal eben so ein bisschen hin und her. Aber im Grunde passiert nicht viel. Wir sind schon seit einiger Zeit in der Spanne so zwischen 1,057 und 1,10 auf der Oberseite. Also eigentlich ist da gar nicht so viel los.
1: Anders sieht es aus in China, da ist jede Menge los, nämlich der Nationale Volkskongress beginnt und es gibt ja schon einige Informationen zu Wirtschaft, Konjunktur, Ausrichtung und Co. Was man von dort auch noch erwarten kann, sind Hinweise auf Geldpolitik und damit im Endeffekt auch auf die Währung. Chinas Wachstum erstmals seit 30 Jahren negativ, erstmals seit 1990 wurde kein Wachstumsziel kommuniziert. Schon Anfang des Jahres hatten wir ja über China gesprochen und da hatten Sie mir gesagt, für die Währung heißt das im Grunde, dass China keine starke Währung verträgt. Was wird also mit dem Remimbi passieren?
3: Nein, wir sehen es jetzt auch schon. Wir sehen im Grunde seit der Corona-Krise eine tendenzielle Schwächung des Remimbi. Hier muss man immer eher schauen gegenüber dem US-Dollar, weil das natürlich aus politisch drinnen der viel relevantere Wechselkurs ist. Und da sehen wir schon eine deutliche Schwächung des Remimbi. Jetzt mit den neuesten Nachrichten aus China, denen, die Sie angesprochen hatten, plus einem neuen Sicherheitsgesetz für Hongkong, was wieder mit den USA-politischen Ärger bedeuten könnte, ist heute noch mal ein bisschen schwächer gegangen. Also wir sehen schon, der Renminbi tendiert zur Schwäche und momentan hat Chinas Regierung und Chinas Zentralbank natürlich überhaupt kein Interesse daran, sich dagegen anzustemmen, wie sie das in der Vergangenheit öfter gemacht hatten. Denn wir können nur sein, wenn der Exportsektor nicht noch preisliche Nachteile erleidet. Zusammenbrechende Nachfrage in Europa und Nordamerika setzt den schon genug unter Druck.
1: Aktienthema des Freitags war noch immer die Lufthansa. Immer neue Punkte werden bekannt, wie es weitergehen soll mit dem Flugverkehr. Außerdem steht noch die Finalisierung der Beteiligung aus. Der Bund wird einsteigen bei der Lufthansa und damit auch Mitspracherecht bekommen. Es gibt zum Beispiel Meldungen, dass die Lufthansa verpflichtet werden soll, alle bestellten Flugzeuge bei Airbus abzunehmen. Dies wollte die Lufthansa eigentlich vermeiden, da nicht mehr so viele Flugzeuge wie geplant gebraucht werden. Der Bund bringt diese Forderung aber auf, um damit gleich noch dem Flugzeugbauer Airbus helfen zu können. So zumindest die Spekulation. All das zieht sich hin und verzögert sich. Das gefällt der Börse gar nicht. Die Lufthansa ist mal wieder am DAX-Ende zu finden. Zweites heißes Aktienthema des Freitags ist die mögliche Fusion zwischen den beiden Immobilienwerten TAG und LEG. Das daraus hervorgehende Unternehmen gilt als DAX-Kandidat, ebenso wie die Nummer zwei am deutschen Markt, die Deutsche Wohnen. Nummer 1, Vonovia, ist ja bereits im DAX gelistet. Die Fusion zwischen TAG und LEG ist ein weiteres Kapitel in der wieder aufflammenden Fusionswelle in Deutschland. Kürzlich gab es bereits den Zusammenschluss von Ado Properties und Adler Real Estate und im Gewerbeimmobilienbereich Aroundtown und TLG Immobilien. Andreas
4: Brandstätter, Unica Insurance Group.
1: Konzernergebnis, minus 13
5: Millionen gerundet nach 32 vor einem Jahr. Wie sehr liegt denn jetzt Unica im Q1 unter den Corona-Börsencrash. Vielleicht können Sie das auch bitte mal aufschlüsseln. Sie haben ja noch mehr Kosten. Sie hatten ja auch Kosten für Sturm Sabine und ein Erdbeben in Albanien und höhere Betriebskosten wegen AXA. Aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu.
4: Es sind drei Faktoren, die dieses Ergebnis ins Negative haben drin lassen. Zum einen merken wir noch kaum negative Einflüsse im Quartal 1 aus Corona. Dafür lief einfach der Jänner, der Februar. haben, ist im Bereich der Schadensleistungen, wir bilden Rückstellungen in der Höhe von etwa 37 Millionen Euro, größtenteils eben für Deckungen im Bereich von Betriebsunterbrechungen, Ausfall von Veranstaltungen in Österreich, aber auch, wie Sie angesprochen hatten, Schäden für das Sturmtief Sabine sowie Spätfolgen für ein Erdbeben in Albanien sind darin enthalten. Also das ist ein ganz großer Block, alles was mit dem Thema Schadenszahlungen zu tun hat, Deswegen stieg auch die Combined Ratio in diesem Quartal auf über 97 Prozent. Der zweite Effekt, wo wir ganz stark die entsprechenden Einflüsse von Corona spüren, ist der Bereich der Kapitalveranlagung. Die gingen in der Relation zum ersten Quartal 2019 um 12 Prozent zurück. Das ist doch ein relevanter Betrag, ein relevanter Anteil. Und das hängt natürlich mit den entsprechenden Verwerfungen zusammen, die wir gerade Ende März noch auf den globalen Kapitalmärkten erlebt haben. Die Kosten sind um 9% gestiegen, die sind allerdings größtenteils auf einmal zurückzuführen, weil wir in diesen ersten drei Monaten bereits Einmalaufwendungen für die Integration der AXA-Beteiligungen, die wir im vierten Quartal des heutigen Jahres erwerben wollen,
5: enthalten sind. Guten Tag, mein Name ist Mahan ich bin Trailer bei Wikifolio, bei Wikifolio heiße ich Mathematiker.
1: Wie erfolgreich man damit sein kann, das zeigt deine Performance 100% plus rund in etwas weniger als vier Jahren. Und fast noch spannender, 29% plus in den letzten zwölf Monaten. Das ist ja interessant, weil eine überdurchschnittliche Performance in Zeiten von Corona-Crash kann wirklich nicht jeder von sich behaupten. Ich habe mal genauer in die Performance reingezoomt und gesehen, im Jahr 2020 gibt es da ja eine echte V-Formation und nicht nur das, allzeit hoch. Also du bist runtergecrashed und dann hoch bis auf allzeit hoch. Wie ist dir das gelungen? Oder ist diese Branche da besonders resistent beziehungsweise resilient gewesen?
5: Also hauptsächlich liegt es daran, da die Branche tatsächlich sehr resistent war gegen Corona. Man muss auch sagen, Gaming ist einer der größten Gewinner der Corona-Krise, weil viele eben auch und zu Hause aus arbeiten, leben und eben äh, zum dem Weg zu Gaming finden. Man muss auch sagen, dass sehr viele Unternehmen, auch Sony, Microsoft äh, oder die großen Tech-Konzerne, äh, das auch genutzt haben und sehr viele Angebote entwickelt haben für diese Phase, um eben mehr Spieler an den an Konsolen, an, an, an den TVs zu bringen und konnten da auch ihre Umsätze steigern. Wir werden das auch in den Quartalsberichten, die gerade jetzt nach und nach rausgebracht werden, sehen wir, dass sehr große Umsatzgewinne verbuchen sind und das hat die Games-Branche wirklich einzigartig gemacht und eSports hat auch natürlich in dieser Corona-Krise sehr stark äh, gewonnen, da eben der reale Sport ausgefallen ist sozusagen, werden viele andere Unternehmen, die sonst eigentlich an Sportveranstaltungen verdienen, in eSports investieren und versuchen da eben ihre Umsatzeinbußen zu kompensieren.